0: 各位线上的听众朋友，大家好，我是台湾微软首席营运长陈慧荣 （Flora） 小花，欢迎收听《花响世界》。花响世界的花就是小花的花，花响世界也是取发响的谐音。花响世界已经正式迈入第二季喽，在第二季的节目当中，我们有一些稍微的改变，会有两个单元。第一个单元呢，还是请到产业领导者跟我们大家谈领导力，分享科技在各领域当中的实际应用、最新趋势以及未来的发展。另外，我们新加入的一个单元是，我们将邀请产业的资深媒体人跟我们一起来分享领导力的好书以及经营管理。那在这一季的触角里面，我们也希望可以扩展到不同的产业，让我们的节目可以有更多元化的视角。好，非常开心，第二季第一集我们就邀请到了重量级的嘉宾，我请到我媒体界的好朋友，商业周刊集团的执行长郭毅林。在郭执行长带领之下，商周集团不仅多元化的经营，而且在最近。COVID-19 之后，整个数位转型做得相当的成功。这中间不但是他自己的整个数位转型非常成功，而且也持续用犀利精准的角度来剖析台湾经济，带领台湾的产业数位转型。那所以非常开心邀请到执行长来担任我们第二季的贵宾。Hello， 意玲。哎、hey, ，Hello，Flora。我今天特别穿了一件花衬衫来，各位线上的朋友们，大家好，我是郭意林。谢谢意林来参加这次第二季的花想世界哈。那我们今天呢，介绍一本书。那这本书也很谢谢意林的这个推荐哈，让我们有机会来重温这本书。这是本书是我非常喜欢的一本书，叫做《非暴力沟通：爱的语言》。那《非暴力沟通》这本书呢，其实不是一本新书，它在一九九九年，就是我跟意林两边我们两个人的双胞胎出生的那一年。啊、过去这十年中，这本书。在全球已经销售了超过百万册，然后也翻译成了三十多种语言，非常畅销的一本书。那为什么特地提这本书？这本书对微软来讲，对我来讲有很大一个体验啊。因为我们微软执行长萨提亚在上任的时候，就送给每一个主管这本书，那就希望说透过这本书呢，大家开始自我提醒。那也能够改善公司内部的文化。那我想，萨提亚最近在做，身为领导人，他最近也在接受《Harvard Business Review》的时候，他有太再次提到，就是整个在这本书里面谈到的一个精华——同理心。同理心的怎么样得这个重要性？所以我们想，在整个数位转型的时候，个嗯，怎么样有同理心？怎么样可以非暴力沟通，让整个数位转型更顺利，真的是非常重要。所以我特意选这本书。那我知道，易林自己本身也非常推荐这本书。那想听听看，你也在 FB 上。也分享过沙提亚这个报道嘛？哈，你要不要谈一谈你对这本书对你的感觉？我得先
1: 说哈，其实这几年在我的领导经验里面，这个沙提亚说实在。他对我的影响蛮大的，嗯
2: ，那所以
1: 其实从沙提亚上任，然后他给所有的主管这本书，我就是因为看到这个报道，所以我就去买了这本书。读完以后我非常喜欢，所以我用这本书呢带了我的核心主管，嗯<哼>办了两梯次的读书会，每一个梯次是上四次，所以我们用一年每一季一个 chapter。因为它里面讲到有四个篇章嘛，<是>所以我们就一章一次，<哇>所以其实我已经反复复习了非常多次，包括我自己在商州 CEO 学院，我在主持课程的时候，因为我发现有好多的案例哈、哦，因为我们这个 CEO 五十的课程啊，它是在讲说为什么企业会失败。他转型为什么会失败，或者家里为什么闹内乱？后来我发现，其实关键都在于他们不会沟通，不管是从企业或者家族企业的家里面。所以，我觉得这本书啊，实在是很适合每个人读。嗯，那最近我也就是看到萨提亚接受 HBR 的这个访问，我也特别找来看了文章，其实蛮长的，但是我非常喜欢他里面提到的话。那我也特别写在我的 FB， 而且我跟我所有的主管都分享。印象最深，而且我觉得再同意不过的，就是他讲说，其实所有创新的来源都是来自于同理心。嗯、<哼>因为上周在数位转型的时候，我们在发展我们的新产品。那你在发展一个新产品的时候，你就发现说，这个产品到底有没有达到痛点？而且你要怎么 go to market？ 其实这里如果没有足够的同理心，你是没有办法发展出一个很好的方案的。嗯
2: ,嗯嗯，好，就
1: 像我早上才在跟同事聊。我说啊，我们一定要打破过去制造的观念。比如说，你说你如果是我制造了这个 T 恤， shirt, 然后我就把它放在架上标价格，你以为现在这样就可以卖得出去吗？我说不是的，你同理心要想客户看到这个他为什么要买。所以你看 Uniqlo， 他要卖一个 T 恤， shirt, 可是呢，他不是放到架上放一个价格。他是发展他的 style book，、嗯、告诉你说这个白 T shirt 要怎么搭,搭配，在不同的场合、不同的场景、不同的年纪，嗯、所以你如果没有去想说客户要在什么场景怎么用它，你现在是没有办法销售东西的。所以我觉得。创新的来源真的是同理心。那沙莉亚讲这个，跟他贯穿整个非暴力沟通核心就是同理心。嗯
0: 嗯嗯，对我真的觉得这个可以感觉到，意林每次在讲这本书的时候，他脸上浮出的笑容，跟对这本书的真的很大的认同真的非常推荐情。对，那我觉得在非暴力沟通里面呢，他第一个谈到就是暴力。好，那很多人都以为暴力呢是在这个肢体上面的暴力，但是我我自己本身我真的觉得，其实，在言语。上的暴力反而是就让人家那种感觉是更深刻的这种痛，而且可能会记得很久的这个情况。那我举几个例子哦，因为我觉得以前我有听有朋友有在讲过，就是譬如他秘书的资料整理很乱，他可能会可以跟他讲，如果我们用比较暴力的方法，可能你会听到的是说：“欸、你那这简报是做超烂，根本没有重点。”可是有时候我们如果换一句话来讲，问他说：“哎、欸，那你可不可以请问你告诉我一下，你的简报的三个重点是什么？”那这样的一个做法，或许其实都达到同样的目的，可以让同仁开始去思考，但是。实际上，你就不会去伤害到别人，用比较启发式的方式，都可以往这个方向走。那我觉得，其实媒体业也是在业绩啊、时效上面会有非常非常多的压力哦。那在整个媒体业，你要做非暴力沟通，但是实际上你又要 cover 你的，你要达到你的业绩，你又有时效性的这个压力，在这个过程当中，你们是怎么样来做这样的一个转换的？说实在哈，
1: 你刚刚提到的，我自从当了这个执行长以后啊，我觉得我蛮暴力的哈。那我也常常发现，我暴力的时候，其实我就会跟同仁道歉。所谓的这个暴力啊，它不是肢体，因为我觉得对于知识工作者来讲，哈，没有什么肢体的暴力，嗯、大部分都是言语，<對>甚至是眼神的暴力。嗯、眼神哇，<笑>對,对对，更犀利眼，眼神也可以暴力哦。嗯、你一个眼神就会杀死很多人了、哦。嗯、我觉得以前在总编辑的时代啊，其实我是驾轻就熟，所以那个时候我觉得我是一个非常很好相处的人，然后其实大家都很喜欢我，我从来不骂人的。好，但是呢，我当了执行长这两年啊，为什么我会说我常常处在暴力的状况？第一个，疫情来了，所以很多事情打乱，打乱了哈、嗯。那时间那么短，你要就业绩嘛？第三个，我是新手执行长，很多事情我不熟，所以我发现我过去的那个好行为都不见了。你被迫需要在很短的时间之内让别人了解，然后问到重点，然后做出。只是，你看，在时间这么大的压力之下，你如果不用暴力，还要慢慢的用爱的语言哦，我觉得这个难度非常高。所以，虽然我过去自己带过读书会，但是我觉得在那么大的时间压力之下，你真的要用那四个步骤讲爱的语言，我发现真的要有很大的。决心跟反省，要每天反省很多次。所以我说，疫情的时候是我跟同事，我这辈子道歉最多，大概就这个时候。那我举例哈、啊，其实像昨天我，我我才觉得我有一点暴力。昨天我们在开我们商州集团的年会，我们在讲说明年的策略，对所有的主管讲。那我讲完，我通常都会问问题啊。问问题有一个主管他就回答，他说：“如果没有疫情的话，我相信我们的业绩会更好。”你知道我冲口而出就说：“你不讲废话吗？”
0: 真的很暴力，
1: <笑>但是我口出我就后悔了，所以我说啊，抱歉，抱歉。<笑>所以你看，就是很容易。那其实我相信，我们到了这个位置，其实我们个性都很急，嗯嗯嗯很有效率，对不对？那你遇到那个浪漫郎中，他讲话讲很久，而且一直绕，一直绕，没有重点的时候，那你就会忍不住说，你到底在说什么？你给我讲重点。好，我记得疫情的时候，我最常跟同事说，不要告诉我细节，你告诉我结果。还有，到底关键是什么？因为我的嗓门又很大、啊，嗯、那我透过荧幕，然后一讲出来，哇，他们每个人都吓得不敢讲话。那我说，哎、欸，奇怪，怎么平常哈，其实我看他还蛮口才不错啊，嗯、为什么在我面前他们就不讲话？甚至有一个人，他就会吓哭了，他当场就哭了，我就很自责，而且我想说，奇怪，这个状况不止发生一次啊。那我以前不会这样啊，嗯，后来我就打电话跟那个同事，就是不是那么多人掺和，我就一对一，嗯，后来他就跟我讲说，其实他觉得他有执行长障碍，那他心里其实有很多脚本，可是他面对时间的压力，还有我声音那么大声，他就会忽然就慌了，那我才突然意识到说，哇，我这个形成的压力超过我自己的想象，那我就想到说，其实我读过另外一本书哦。那它里面就提到一句话，我就再度提醒我自己。他说：“地位啊，其实你位置越高，你越感受不到你对别人的影响力。所以地位有可能是一个毒药。那你吃久了以后，你就上瘾了，<对>你浑然不知你地位对别人造成的压迫感
2: 。<压力><笑>啊、
1: 所以我就我后来我就跟我所有的同事讲，我说我开会哈，因为隔着镜头，我很难感受到。”那所以你们，当我意识到说我开始变凶，而且语气很 push 的时候，我说拜托你们要提醒我，嗯嗯，我就跟他们讲，而且我告诉我的特助说，我。给你们免死金牌，还有上方保健。你遇到我这个的时候，你就出来制止我说：“执行长，你可不可以笑一下？”所以后来我有比较资深的主管啊，他们就赶快说：“执行长，你现在可
0: 不可以对着镜头跟我们笑一下？”嗯，哦，那
1: 那整个气氛就会就不一样了
0: 。或<对>你运气很好哎、欸，旁边有很好的这个同事愿意这样跟你讲，这样就是提醒你。我觉得这是很棒的一件事情，因为以前微软也是一样啊，就是都带很高压的情况，尤其是我们以前 Quarterly。review 的时候，我记得我以前年终等于是我们的大考。那这个 mid e r review 的时候，我记得我最高的情况是改过我的 slide， 改过二十五个版本。那所以在这个过程当中，大家其实都是在一个非常高压的这个情况，而且因为高压的时候，长官也会有些情绪失控的样。因为我相信他们后来我到这个位置，我也才发现说，哇，这是上面的人这压力更大。那有时候。因为情绪失控的这种状况，可能就会互相造成彼此互相指责，或是大家都不敢讲真话的这个情况。那我觉得后来的这个整个文化，就是彼此花很多时间在内耗。那后来沙提亚来了之后，他开始就是推行这本书的时候，我觉得的确有一帮打醒我们的感觉，因为有提醒我们说，哎、欸，我们过去带人的确，我们因为我们地位，就像刚刚依林讲的，就是因为地位的关系，就是我们有时候真的会忘记了这个前面前端的同仁，他们没有同理他们的想法，在卖东西给客户的时候，我们也会忘记说，我们客户其实他们有他们的困难，那我们怎么样可以更了解？那我觉得。尤其在数位转型的时候，其实我们鼓励说我们要有 g r o s s mindset， 要成长性思维。同时，我们在推行很多的政策下去。那这个政策推行下去的时候，有时候真的不是完美，不是完美的情况。其实需其实员工需要给我们回馈，我们才会知道说我们要怎么样更改。嗯、如果员工一直在很害怕，他不愿意告诉我们，其实我们就更不知道说到底我们改的政策对还是不对。對像我最近刚从台中回来，嗯、那我这两天去拜访台中的两家隐形冠军，那他们都是第二代接班。然后他们在跟我带领，他们也在讲说，他们带领整个转型的时候，他们第一件事情就是鼓励员工发言。嗯，他们第一代也很想知道员工在讲什么，但是因为很害怕，他们都不愿意讲。然后他们还做一件事情，他们发红包鼓励员工，只要你有发言，他就发红包。哦，然後我觉得哎、欸，就是、就是、好接地气的方法，對,对，没错，没错。<笑>我觉得其实是蛮好的一个方式了啊、喔。那其实今年微软在我们，因为我们推行这个 manager 要重新学习嘛。那我们也提到就是说，哎、欸，做一个 manager， 你需要 modern coach c 就是你要以身作则，那你要指道你要关怀员工，因为你要关怀员工，员工有同理心，那员工才有办法去同理你的客户。那我想，我们回过来讲这个非暴力沟通的这个四个要素啊，观察。因为刚刚意林一直在讲说四件事情，就是观察、感受、需要跟请求。<Okay. S 1> 那观察的部分呢？话，意林，你要,要谈一下？你对观察这件事情上面，你觉得你有什么样的特别的学习在这个地方？我觉得这一个部分是最难的。
2: 嗯
1: ，好，因为。其实所有的暴力沟通都源自于他的这个第一个步骤，因为所有的人，我觉得我们习惯，尤其是主管，主管对很多事情啊，你之所以会变成主管，就是你对那个事情的判断比别人精准。那判断就是代表价值观的选择，然后你已经有观点了，所以通常我们冲口而出，其实不是观察，都已经是我们做结论了啊。然后他就是一个评论，所以比如说我看到那个同事。我们很容易说，哎、欸，你怎么那么笨、嗯、啊？或者说，你都不努力，你怎么那么懒？其实这个都是评论。但是呢，在《非暴力沟通》这本书说，嗯、第一个阶段，你不应该冲口而出的是评论，嗯、<哼>而应该讲出你的观察。比如说，你如果说你觉得他笨是为什么，你应该要讲说你的观察，客观的事实是说。嗯我丢给你这三个问题，可是这三个问题你都答错了。那但是你的评论是说你很笨，可是有可能是这个问题问得不好，或者是其实你不知道，他不知道这个问题在问什么？对，在问什么？嗯、所以不一定是他笨，但是我们很快就下结论说你怎么那么笨？或者你看到一个员工，哎，奇怪，他怎么这两天都迟到早退？嗯，所以你就说你这个真没纪律。那可是事实是他这两天迟到早退，但是他背后的原因有可能是他生病了，嗯、或者他家里有事,有事情。但是你就直接说，哎、欸，你真没纪律，你真散漫啊！所以在非暴力沟通，他说、嗯、第一个事情，你要先讲观察，而不是讲评论，就讲一个事实。对、嗯、你先讲事实，这才是重点。那但是我觉得这个对很多人来说非常难。嗯嗯，嗯我因为我们习惯。评论别人，别人比较快。对，<笑><笑>但他通常你一评论，其实别人的心就关起来，哦嗯、别人就害怕，就觉得你在指责他。对，那其实第一步。你就关闭了沟通的大门。
0: 对，所以我们刚刚提到，就是观察真的很重要，就是要讲清楚他的事实是什么。嗯、那第二个的话就是感受。那感受呢，就是你要同理对方，要同理自己，要同理对方。因为我们通常通常听到一个不喜欢的时候，我们可能会责备，可能会指责。其实，在同理的时候，我觉得其实这也是主管很难达到的一项，因为很多主管觉得我同理你就是同意。可是我我觉得同理跟同意是不一样的。嗯、我同理你是我知道你的状况、你的困难，但是并不代表我同意你这样子的一个结果。所以我觉得通常有时候我会觉得，哎、欸，当大家在同理的时候，不见得代表要同意。甚至我觉得是主管好像通常在这个地方会比较难去接受的这个部分嗯，那一一岭觉得在。跟员工讲话的时候，会不会有这种情况？就是同理跟同意这个地方，他也会是很困难去做一些拿捏。你有,沒有碰到这样的一个情形？
1: 我觉得在四个步骤哈，他建议你沟通的四个步骤，第一个你先讲出事实，那第二个他是说你要讲出你的感受。那我觉得啊，其实他那个感受是你要同理别人之前，其实你要先同理自己。同理自己嗯哼，你如果。没有办法 sense 到自己那个时候的感受，其实你也没有办法同理别人。嗯嗯。嗯嗯所以他讲的是说哈，他是鼓励你说，看到事实以后，你要讲出那个事实在你心中的感受，感嗯,嗯然后呢，你才有办法去同理他，嗯嗯,嗯那所以我遇过好几次这种状况，比如说我在开会的时候，我曾经举个例子，我在开会就看到一个同事，一群人。有一个人头都低低的，不敢看我，然后再弄他的手机，然后脸色好像很不悦。那我那时候心里就很不爽，我觉得哎，这个人到底在干嘛？一定是他不同意我，或者他对我的这个决定不爽。
2: 嗯
1: ，那如果我没有学过爱的语言的话，我就会说哎、欸，某某某，你怎么不专心？嗯，你怎么在划手机？嗯嗯嗯我立刻我就想到爱的语言，所以我那时候我就变化我的沟通方式，我就说某某某，现在我在讲这个事，但是我看到你。头低着在滑手机，你可不可以告诉我一下，你是不是对于我刚刚讲的话，你是不是不同意，或者你有什么感受？嗯嗯<哼>嗯，哎、欸，然后我就发现，我就没有留于情绪性的指责，然后到他就告诉我说，哦，其实是刚刚有个事很重要，他一定得处理，所以他才会这样，他并不是不同意我，嗯,嗯。我们就化解掉那个沟通，否则我会把它打一个大叉，嗯、哼哼哼说你怎么这么不
0: 专心，甚至你在反抗我。是，<對>是，哎、欸，讲到这个，我突然想到一件事情是，是最近我们微软也在推行 coaching leadership。嗯，那 coaching leadership 里面要谈的就是你要对员工所做的事情，你要非常好奇。嗯，那我刚觉得刚刚一林你所谈到就是，哎、欸，你很好奇。他到底为什么会做这件事情？那把这件事情问出来。嗯、那其实有时候同理，你要同理对方的时候，你要有一个好奇心。嗯，那你这样才会去有好奇去问对方说：“诶、欸，我看到这个事实，那到底是怎么回事？”对，那这样你他对方也才会愿意 open 来告诉你他的状况是怎么样的情形。嗯、那第三件事情的话，就是需要就是我们就要把内心的话讲出来，希望说把这个希望讲得更清楚的时候，可以让对方可以更了解。那一你自己觉得对需要的这个地方呢，你觉得有没有什么样的情况之下，其实我们变是情绪化，我们没有把我们需要讲的情很清楚，那反而是留于一个情绪化的。自发泄<洩>对，比如说举个例子来讲，我的小孩比我很晚回来，嗯、对,對我就会很生气骂他说：“你怎么那么晚回来？”可是实际上我是担心他说：“嗯、你那么晚回来，你不会很担心你在外面发生什么事情？”可是我并没有把我的需要讲错，只是用指责这件事情来骂他。我我觉得这个哦，太常在，其实不是只有主
1: 管啊，你有没有听过？其实台湾人都常这样，尤其是台湾的男人，嗯、对对不对？哈
2: ，<笑>其实他是很
1: 担心你，可是他就不会讲嘛，真的，所以。你常常会看到家庭会上演说，那个如果老婆生病，然后老公就骂她说：“你怎么会感冒？叫你穿衣服，你又不穿衣服。”真的耶，啊、好像八点档。啊对啊，其实是说，哎、欸，其实亲爱的，我很爱你。嗯啊，我看到你感冒，其实我很舍不得。是，但是他把它变成是说，哎、欸，你怎么不穿衣服？叫你穿衣服，早上不穿，结果你现在感冒，活该了吧？真的哎，真的。真的但是我觉得这个就是、嗯、我们可能都要练习把自己的需要讲出来，就是说。我很爱你，我希望你不要感冒。那我看到你感冒，其实我很难过。嗯，可是我觉得东方的教育让我们很不习惯把自己的需要、跟自己的爱、跟关心表达
2: 出来。对
0: 对，對對對所以才会造成。一连串的误会，嗯嗯嗯嗯，对。那我们刚刚谈的观察、感受跟需要，那最后一个呢，就是请求的部分哦、喔。请求的这个部分呢，其实我有一个跟我平常的这个工作有有一个关系，就是我觉得请求这件事情呢，其实要讲的，我叫 SMART， 嗯，就是你要很 specific， 可以 measurable， 然后可以 achievable，realistic 跟 timeline 的部分，就是讲清楚，越来越具体越好。而不是说，呃，讲一个很空泛的，或是用抱怨的言语来做来谈这件事情。我举个例子，就是有时候我们在。这个有有的主管那追业绩，他追得很累，他就觉得说、欸：你们到底大家都在做什么？好像就只我一个人在做这件事情啊，好像全世界就是我。那员工其实心里就会 always 就说：<笑>那你不知道我们自己也很累吗？可是我看过有个主管，他就跟我们讲说：嗯、我知道我们这次业绩面临到很大的压力，嗯、那我一个人真的力量有限，那我们大家可不可以一起来想想看，我们要可以做什么事情？那用这样的方式的话呢，那员工反而比较愿意一起来谈这件事情。那我自己本身也。碰过这样一个状况，是我之前带过一个团队，那刚带这个团队的时候，那个整个团队大概士气是非常的糟糕，觉得好像那个整个团队好像很多人都已经要离职了。嗯、那后来我到那个团队，我就想说，嗯，我们就试试看吧，我就来试试看，用我平常带团队的方式。那后来过了三个月之后，我觉得，诶，这个整个团队感觉上士气很不一样。那我就问他们说，诶，我可不可以请问一下，我做对了什么事情？嗯、那他就跟我讲说。因为以前的主管都会跟我们讲说，你没有做到什么，你没有做到，哦、我们这个部门没有做到什么 KPI， 都是你的问题。哦、他说我做对了一件事情是，是他我会说我们一起来想想看怎么做，嗯、那他们就会比较愿意来思考说，哎，那到底要怎么样来做，会比较往这个方向走。所以伊林要没有跟我们分享一下？就是在请求的部分，你这边你有没有什么样的可以来跟大家分享的？我觉得你刚刚讲的很好。其实我们在公
1: 司太常遇到这个状况，就是当业绩没出来的时候，嗯,嗯，你看嘛，产品跟行销一定互相指责吧？<對>啊，你产品做的太烂，嗯,嗯啊，然后那个产品就说你行销都不会行销，我产品做得很好，是你不会帮我卖。哎，经常听到这种话语。<笑>对，产品跟营销永远处在对立的，<笑>那跟销售也是一样嘛。所以到底是谁的错？那你一陷入这个的话，你就永远，尤其是我觉得啊，数位转型的时候，其实产品跟销售是不可分的。真的，他得要一起，你没有办法明确的这个 KPI 是你背还是我背，所以一定不能变成这样。那所以我觉得这个请求很重要。大部分呢，很多人都。变成指责而不是请求。我举一个例子，我记得哈，在我还不是执行长的时候，以前我的老板有一次啊、喔，气氛很差，因为业绩做得很不好，他就开始一直骂骂又骂哈，他那么凶，所以下面的主管一级主管没有人敢讲话。嗯、那我就想到《爱的语言》这本书，第一个步骤，我就先把我观察讲出来，嗯、<哼>我就说，老板，我知道现在我们业绩做得非常不好，嗯、<哼>然后。第二个要讲感受嘛，我就说我也感觉很糟糕啊、哦。那你刚刚这样子大声的指责我们，我相信你一定也觉得很伤心。哦、嗯哼。啊，第三个他是不是说要把需要讲出来？<对>那我就说我需要哈。哦大家能够回到一个比较平静的场合，我觉得我们才能讨论问题。那第四步我就讲出请求，我说：所以老板，我们可不可以一起静下心来？嗯、然后我们讨论出来，我们要怎么做、嗯、才能够解决这个问题？嗯、哼
2: 哼那我就发现
1: ，哇，那老板的眼神就、眼部表情就瞬间就变得很柔和。嗯、然后他一柔和，其实大家就敢讲话了。嗯、<哼>所以我觉得，最后能够透过这四个步骤，然后把你的请求讲出来的时候，其实很多事情就会变。得……很有解，否则如果
0: 照惯例的话、嗯、啊，那
1: 个会议又是不欢而散，嗯、<哼>然后最后大家只有
0: 记得指责，嗯嗯然后就说啊，我们都是饭桶。然后就散会了。对，要不然就说啊，老板那天怎么心情不好？对<了>，哎，我觉得你这个例子真的太经典了，让我们学习到非暴力沟通，不只是可以好好的带领我们的员工，也可以好好的管理我们的向上、嗯、管理，管理我们的老板，让因为有时候老板
1: 自己骂的时候，他自己止不住啊，嗯
0: ，
2: 所以
1: 你要帮他 stop 一下，嗯，那你 stop 的时候，你又不能说老板你现在很生气，你可不可以不要生气？对，因为通常你这样讲，老板会更生气,、啊、更生气对。因为以前我的下属就跟我说：“老板，你可不可以不要那么生气？”嗯嗯我心想说：“你都做不好，你还叫我不要生气？”好，所以我后来就叫他们说：“你不能这样讲，你要说、嗯、老板，我们做的不好，我知道你很难过，但是呢，我们可不可以一起想一想办法？”哎、嗯<笑>欸，真的是活用这四个步驟這四个步骤，看似简单，但是用起来我觉得功用无穷。大家一定要好好练习，练
0: 习真的要好好练习耶！真的，真的。对叶玲，你刚刚跟我们分享很多，就是 as 企业领导者，嗯、那你怎么样在这个过程当中，你怎么样练习这个非暴力沟通的四个步骤？那你因为在这个过程当中，你最近也领导很多的企业做税转型，嗯、在这整个企业税转型的这个过程当中，你有没有跟我们分享一下，就是你有什么样的观察，对我们这些在税转型的企业，以及有什么样的建议给他们
1: ？呃，我觉得很重要哈。嗯我们都常说数位转型，其实你看到很多企业数位转型哈、哦，可能六七成都失败。嗯
2: 哼
1: 。那我最近读到一个 case， 我非常的有感，而且我发现，我看越多公司，我越觉得数位转型的问题哈、哦，不在技术，甚至有时候不在商模，根本都是在沟通。因为我看到有很多其实是策略很好，技术很好，它的工具也很棒，可是到最后还失败。我觉得就是沟通没沟通好，因为所有的数位转型，你要重组你的流程，你要重新定你的合作方向。嗯、<哼>这个时候呢，你会有不同部门要进来一起协作，所以过去没有一起工作的人，他。突然要一起工作，而且很短的时间之内，他就要 performance。嗯，这个时候大家会很急。嗯、那你如果沟通不好，你彼此了解不够，那就败了。所以你请再好的顾问来，嗯、你有再好的工具，我们用了微软的，可能也会失败。嗯、<哼>所以我觉得回到源头啊，策略的源头还是人性。那人性就是你要好好的沟通。所以松下性之助才会讲嘛，企业的管理过去是沟通，现在是沟通。未来还是沟通，所有如果沟通没有做好，企业管理根本就是不会 work。嗯、那我就是说，我们最近写了一个例子，就是美联社哈。当然，美联社不是倒微软的但是他倒那个为什么失败他倒了半年，他倒 ERP 倒了半年，结果那一天上线，所有的数据全部都消失。哇、啊、好可怕！他们公司进入了。半年数据黑暗期，你知道他的净利少了七十六趴高阶主管走了三分之二，哇顾 <Wow> 客流失了一半。
0: 那这个总
1: 经理来跟我们分享，嗯，他后来知道原因在哪里，嗯，他说就是沟通，就是沟通。为什么？因为当初在导这个流程的时候，各部门都派了一个种子来嘛，嗯、然后大家都要讲流程嘛，是。可是其实部门过去都是 silo， 所以彼此不了解，那大家又想要当烂好人，所以。A 部门提 A 需求 ，B 部门提 B 需求，然后呢彼此不管，不管怎么嫁接，所以当导致你才发现说那个流程一大堆断点，嗯，所以到最后是接不起来，是接不起来，说 POS t 一按，结果什么数据都没有，哇，然后他们最后是用人工 Excel 在那里算进销存、欸，哎，哇，所以你看血淋淋的例子哈，其实不只是他，我们看到所有企业，你说南山那个 case。太多数位转型的失败，我自己也是一样啊。我两年前我要带商周做数位转型，嗯、<哼>一定要找外面的心血，你不可能靠原来的部队嘛。外面的心血一进来，他有他的做事方法，然后他有他的 DNA， 跟我们里面很强烈的文化就会一起冲突。嗯、<哼>有时候那个冲突不是理性的，嗯哼，就是我看你不爽。哦，那个 emoji， 对，你不是我们这边的人嘛？嗯，那我们过去是非常有效率的，就因为这样的冲突，常常我在会议的时候，我就想说，你们为什么都不能合作？那有一次我就很生气，我就拍桌子就说：“嗯、你们不做，我来做啊，是吧？”嗯、后来我的一个大将他就跟我讲说：“为什么我们每次在？”跟新部门开会的时候，你就情绪特别激动， <Wow> 我们都觉得你很偏心。嗯嗯，嗯我才赫然发觉，因为那个是已经跟我打仗打了十几年的、嗯、老战友，我们是革命情感，是他是我最好的 partner。嗯，连他都说你偏心，连他都说你情绪会变得很激动的时候，我就发现是我有问题。所以是我自己太急、嗯<哼>啊，导致呢，可能他们觉得我偏心的时候，他们彼此可能就更会对立。后来呢，我们就。几个部门的主管，大家就坐下来，然后就开诚布公讲清楚说，说、嗯、<哼>你觉得你是觉得我哪里有问题？大家就把话说明，然后最后大家确认说，其实我们的方向是一致的，只是在沟通上，你知道，因为商周很快速，我们做新闻，嗯、<哼>所以我们过去的人一讲话就是要标题，嗯嗯<哼>，你不要跟我废话，嗯、<哼>三句话告诉我重点。嗯、<哼>可是呢？其实从其他企业过来的人，他们过去做的是长线的事，<是>他们做的 project 都很长，嗯、<哼>然后他们是来自一个。可能是宫廷组织，嗯、<哼>所以他们讲话很委婉，他要铺陈很久，那我们的人就受不了，说，哎、嗯欸，你为什么不能讲重点？是，是所以原来只是沟通方式的不同，所以后来我们就常常进行这样子的，不是那么正式的沟通，那大家慢慢了解，慢慢理解，同步，那后来我的这个 project 才
0: 会越走越顺，所以我说沟通还是数位转型的核心的。很新哦，对对,对，我因为我刚刚提到说我去中部拜访了两个公司，隐形冠军。那其中有个公司已经70年了，他们在跟我分享说，他们整个数位转型的时候，他们也很坦白跟我讲说，他们真的觉得数位的工具是一个很大的 enable 跟 support， 但是其实真的最重要是整个企业转型到底要转到什么地方去，嗯、那它的方向是什么？然后在这种过程当中，人还真的是最重要的，怎么样老中青三代怎么样可以有更好的沟通？那更开诚布公的沟通，甚至外面的人进来的时候怎么样？就像伊林刚刚讲的，外面人进来的时候怎么样可以大家融合在一起？因为每个人都有每个人不同的价值观、不同的生活方式，怎么样可以有一个好的平台，让他大家有个共同的语言，可以来做沟通？嗯、所以我觉得《非暴力沟通》这本书是非常好的一本书，也让推荐给所有的想要做企业转型的企业主，做数位在这个数位转型过程当中，大家都需要有一些心血进来。那或者是我你需要有一些外面的厂商进来帮你忙的时候。怎么样？大家可以有一个有效的沟通，透过观察、表达感受、需要跟做出具体的请求这四个步骤，让我们可以更真诚地表达自己，也可以更深入去倾听别人，建立心跟心中间的连接，也让主管带心，让员工做事可以更上心。那今天非常谢谢意林来跟我们参加这个节目，谢谢让我们也谢谢你非常丰富的分享，让我们这一次的这个单元真的是非常的丰富。谢谢。那非常感谢线上朋友的收听，《花想世界》下次。再会，拜拜，拜拜。